1: Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando também que Enlace é editada utilizando de tecnologia binaural. Isto significa que, quando possível, ouça o podcast utilizando-se de fones de ouvido. Assim você terá uma melhor sensação de imersão através da tecnologia utilizada nas trilhas sonoras, efeitos sonoros e divisão entre os lados direito e esquerdo. Mas, quando não for possível, siga ouvindo a novela da maneira que lhe for possível, garanto que a experiência continuará sendo incrível. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais através do nosso Instagram, NovelaDeOuVir. Lá nós publicamos sempre as novidades, informamos quando tem episódios novos, caso tenha algum problema técnico nós avisamos também, caso algo vá atrasar e a data de republicação. E o mais importante, você pode utilizar o nosso perfil para compartilhar a nossa audionovela com vários posts onde nós colocamos trailers de enlace. Nós precisamos muito da ajuda dos nossos ouvintes para que mais e mais pessoas descubram o enlace. Então, por favor, sempre que divulgar, não esqueça de nos marcar utilizando o nosso perfil arroba de ouvir. Eu sei que eu sempre digo que o episódio do dia será eletrizante, mas na verdade o de hoje eu devo avisar que é um episódio cheio de reviravoltas, então por favor tome seu tempo, ouça quando você estiver disponível para absorver o tanto de informações que virá neste episódio, que vai virar a novela de ponta cabeça. Preparados? Vamos lá? Vamos começar o episódio de hoje. No capítulo anterior.
2: Cadmo, Nós estamos tão perto do curabanto. De tudo que eu planejei, meu amor. A Malha finalmente aceitou a gestação. Não podemos chegar tão perto do mais bono. E perdemos tudo por conta de um casal com mania de grandeza. Se livra de Plácido ou de Jane. Mas precisamos chegar ao fim.
3: Nunca mais! Nunca mais o quê? Venha Dalgiza! Nunca mais devo levantar minha voz? Nunca mais devo questioná-la? Tu não és médica, Dalgisa?
4: Plácido. Bom dia, Monsenhora. Ah, estou que não me aguento de curiosidade de visitar a tua irmãzinha.
5: Vai ah. embora, seu monstro.
4: Olha só, a exímio Monsenhora agrediu um cidadão.
0: Depois do parto.
6: A gente elimina essa vagabunda.
7: E quem é que disse que eu quero passar o resto da minha vida sendo operário nesse inferno de local? Não, eu quero sair!
2: Olha aqui, Jane. Burrice às vezes é uma escolha. Pensa bem, sua idiota. Você não vai sair daqui viva sem que nós queiramos. Vamos mostrar quem tem a pólvora e o fogo na mão.
5: Nós precisamos
2: sumir com outra
5: pessoa.
3: Vamos lá. Senta, Calêndula. Senta, pra em breve você fugir daqui...
8: Confia em mim, tá na hora da senhora sumir.
3: De novo?
8: Mas agora, da maneira certa.
3: Eis
2: a fogueira do castigo. As criaturas avisaram para sermos corretos e humildes. Mas Férgulo não ouviu e está sendo sacrificado.
5: Me deixe em paz, forasteiro. Vai conversar com alguém da
9: cidade. Eu quero conversar com alguém que não minta pra mim, Biltra. Eu quero ouvir o seu lado da história. E eu só vou te deixar em paz quando você topar.
1: Enlace, Capítulo 13: Inimigos Íntimos. Naquele fim de tarde em Redenção. O cheiro de queimado ainda invadia as janelas das casas junto com uma fina fuligem preta. O silêncio pelas ruas fazia parecer que até os animais sabiam que havia se iniciado um período de trevas. Em sua casa, Adalgisa retornara da praça mais equilibrada, e Calêndula decidiu fingir que estava acordando naquele momento.
3: Adalgisa? Que cheiro é esse? É a fogueira das vaidades,
10: Calêndula.
1: E o que é isso?
10: Eu nunca te falei dela? Bom, espere. Deixa eu pegar só um copo de leite e uns biscoitos e conversamos.
1: E a senhora retornou com uma bandeja, se sentou na frente da menina e se colocou a comer e explicar.
10: Hum. Perdão. Eu vou falar e comer ao mesmo tempo, pois não estou me aguentando de fome.
3: Hum. hum, posso pegar algumas? Eu também tô faminta.
1: Mas a Dalgisa deu um tapa na mão da menina.
10: Não, não, não. Seu café da manhã ainda está ali no chão, no meio das louças quebradas que você arremessou deliberadamente, pois aquela será toda a comida que receberá hoje. Se quiser comer, se arraste até lá e coma. Mas por onde eu começo?
1: E a Dalgisa se saboreou de mais biscoitos e leite.
10: Ah, sim. Você lembra o que é Curabantur?
3: Mais ou menos. É aquele ritual de cura da cidade, não é?
10: Exatamente. Todos que vivemos aqui em redenção necessitamos de cura. Eu, no caso, não, mas necessito pra ti. E o Curabantur é um ritual de sacrifício e cura que vai nos livrar pra sempre de nossas mazelas.
3: Nunca mais? Então por que isso não começou antes?
10: <risos> pois é, Calendula. Seria lindo se pudesse acontecer. Mas não. O Curabantur depende do fruto gerado por uma união do que nós chamamos Perfectum Sanguinem. E com a gravidez de Amali Vicente, esse fruto está vindo.
3: Mas o que isso tem a ver com esse cheiro de queimado?
10: Dádivas são muito raras, Calêndula. Poucos são aqueles que as merecem. E esta é a função das criaturas. De nós 30 que vivemos aqui, alguns podem não ser meritórios de participar do curabanto. E essas pessoas precisam ser sacrificadas como um reconhecimento da nossa devoção às criaturas. Elas nos protegem, nos trarão a cura e em troca, nós lidamos em sacrifícios frutos podres.
3: Espera, esse cheiro era uma pessoa sendo queimada viva? Isso mesmo. Mas isso é horrível.
1: É, é trágico. Adalgisa então se levantou e fez menção de se retirar. Mas não sem antes concluir. Mas é o que acontece com quem não anda na linha. Na casa dos consorte, Naomi entrou tempestuosa em casa prestes a avançar em Cárdemo. quando viu Amália sentada na sala, tricotando, e se conteve. Filha! Ah, que surpresa boa! Não nos víamos o dia todo. Pela troca de olhares, Cárdemo percebeu estar em apuros, mas ainda não entendia o porquê.
11: Aconteceu algo, meu
6: amor?
1: Depois, Cárdemo. Mas deixa eu ver essas coisas
12: lindas que você está confeccionando. São mantinhas. Eu quero fazer de todas as cores que Bétula tiver de lã. Ao menos me distrai a cabeça. Eu vou te ajudar, minha filha, prometo. E as encomendas com Bétula, as roupinhas do primeiro mês... Ela disse que semana que vem já posso buscar algumas coisas. A senhora tá suada, mamãe. Tá tudo bem? Suada? Ah... <risos> ah, deve ser o calor dessa fogueira maravilhosa. Maravilhosa? Mamãe,
1: era meu tio sendo incinerado vivo. E Naomi tirou as agulhas das mãos de sua filha e a segurou firmemente.
12: Não, não era o
2: seu tio se sacrificando por nós, Amália. Foi uma morte para que se gere mais vida. Como essas duas criaturinhas milagrosas aqui dentro desse ventre. As criaturas estão tão orgulhosas de nós, Amália, por estarmos seguindo
1: Curabantor com respeito e
2: fidelidade.
1: E então Naomi se virou para Cardemo debochadamente.
2: Não há nada mais bonito nesse mundo que respeito
12: e fidelidade. Eu estive com o Vicente hoje. Aí ah, ele, como está? Ah, tá bem. Segue meio cabisbaixo, mas acho que hoje conseguimos uma aproximação melhor.
2: <risos> Ai que maravilha. E você não se lembra ainda nada dele, minha filha? Não, mamãe. Ai, não sabe a agonia que eu fico. Ah, eu imagino, minha filha, mas olha, de tempo ao tempo. E enquanto isso, acelere essas agulhas aí, porque olha, haja <risos> lã pra tanto enxoval. Mas agora eu vou tomar um banho. Cardemon?
11: Sim,
1: Toma comigo? Mamãe, eu tô bem aqui. Cardemo sentia que não seria um banho romântico, embora Naomi transbordasse simpatia. <risos> Ai, Amália, dentro de dois meses você
2: se casa. Precisa saber que um casal tem os seus momentos de diversão. Vamos, meu amor?
11: Claro. Vamos.
1: Após encher a larga banheira de concreto com água quente, Naomi se despiu e entrou delicadamente.
2: Vamos, Cardimo. Tire a roupa. Se banhe comigo.
11: Naomi, me... o que, que aconteceu? O que, que você quer?
2: Eu quero um breve momento de paz com meu marido. Posso ter isso, Cardimo? Pegue a esponja. Me ajude com as minhas costas.
1: Ainda ressabiado, Cardimo também se despiu e adentrou na banheira ensaboando as costas de sua esposa. Me
2: diga, meu marido, passado o baque com teu irmão, sente que as coisas estão se resolvendo?
11: É, eu entendo. Entendo que era um mal necessário. O silêncio na cidade, o equilíbrio.
2: Não é você que sempre diz que não há nada mais poderoso do que o medo?
11: Sim, sim. Às vezes nos esquecemos que o medo também pode atingir quem o provoca. Mas eu... Eu estou satisfeito que tu conseguiste tomar as rédeas da situação assim, Nome. Muito obrigado.
1: E a mulher se virou sedutora para seu marido. Tudo para
2: voltarmos a ser o casal que todos invejam. Não se esqueça, eu ainda te amo, Cademo com sorte.
11: E eu amo você, Nome.
2: Vem, beijo meu pescoço daquele jeito que só você faz.
1: E apaixonado, Cardemo desceu sua cabeça para o pescoço de Naomi e deu um beijo molhado. Mas foi surpreendido por um empurrão brusco das mãos de Naomi em sua cabeça, enquanto a mulher girou o corpo por cima do dele, o bloqueando com suas pernas e enfiando a cabeça de um imobilizado Cardemo dentro da água e começando ao afogar. Anda, fala! O que você fez com a Jane? Se sufocando em meio à água, Naomi puxou a cabeça de Cardemo que respondeu sem a... Do que?
11: Do que você tá falando?
2: Não se faça de desentendido, seu uranista ela de uma figa! A mulher não está no calabouço. E só nós dois temos a porra da chave!
8: Como assim ela não tá lá?
1: Ah, francamente... E a cabeça do homem voltou para a água.
2: Você achou o que, Carden? Ah, já sei. Foi a sua masculinidade frágil que ficou abalada em me ver tomar as rédeas da situação. E resolver em 10 minutos o que você, o pau mandado do Hélio e aquele cretino do Plácido não conseguiram resolver em meses. Então você decidiu se vingar, me tirando a Jane, pra eu achar que perdi o controle de algo, não foi? <risos>
13: Naomi, você tá louca?
1: E Naomi começou a socar a cabeça de Kardemon dentro e fora da água enquanto respondia ensandecida. Não me chama de louca!
11: Eu não peguei a Jane! Não fui eu!
2: Então quem foi Kardemon? Vai me dizer que foram as criaturas. As misteriosas criaturas que só a Biltra, o viado do Demóstenes e o retardado da Alcebiades vêm. Porque até onde eu sei, meu marido? As criaturas somos nós.
11: Eu não sei, amigo, né? Mas não fui eu.
2: Mas ninguém tem a chave do calabouço, Cardemo. Só nós.
11: Só se... Só se pegaram a minha, eu guardo no gabinete.
2: Depois nós vamos terminar esse banho de maneira civilizada e vamos lá verificar isso ainda hoje. E depois você
1: enxuga esse banheiro. Olha a bagunça de água que você fez. E o casal terminou o seu banho em silêncio. Do lado de fora, encostada na porta, a malha tremia da cabeça aos pés.
12: Pelo cosmos, meus pais são as criaturas...
1: Já no esconderijo de Biltra, Demóstines entrava com Jane.
7: Ah, então é aqui que a Biltra se esconde esse tempo todo.
8: Pois é, Dona Jane. Biltra é uma guerreira. O clã a atacou diversas vezes, coitada. Eu estou começando a crer que nem louca ela é.
7: Ah, eu sempre soube disso. Biltra só sabe demais. E a verdade nos enlouquece, Demóstines.
1: E seu bebê, Dona Jane? Está bem? Mas os olhos da mulher se encheram de lágrimas.
7: Eles tiraram de mim. Cardamon disse que eu perdi, mas eu tenho certeza que me tiraram.
8: Pelo Cosmos. Eu sinto muito, Dona Jane.
7: Eu já perdi alguns filhos. Na verdade, todos que eu tentei ter. Eu sei como o corpo reage. Não. Esse eu não perdi. Me tiraram. Mas a culpa é do Plácido.
8: Ah, eu estou preocupado com ele, Dona Jane. Ele me viu na floresta e me ameaçou.
7: O que, que você fez?
8: Ameacei de volta. Disse que se ele me entregar, eu testemunho que ele te agredia.
7: Boa. Ele deve estar aprontando alguma coisa das grandes. Plácido é um psicopata. Que é isso? Algo que existe além da Floresta de Pinos, mas que essa cidade está cheia. Depois te explico.
8: Então tem mesmo mundo lá fora?
7: Tem. E nós temos que dar um jeito de ir pra lá.
8: Mas como, Dona Jane? O clã comanda essa floresta. O Senhor Hélio está a todo momento se enfiando aqui. É impossível.
7: Impossível não é. O forasteiro entrou. Se um entra, um sai. A gente precisa falar com o tal do Assis.
1: Falando em Assis, Daniel estava há um tempo andando atrás de Biltra que seguia tentando despistá-lo enquanto arrancava cogumelos dos pés de algumas árvores.
5: Já disse que eu não quero falar contigo, forasteiro. Me deixe em paz.
9: Biltra, me escuta, mulher. Eu posso te ajudar.
1: E ela se virou com sua faca na mão.
5: Como? Hein? Ajudar como? Vai me salvar, jornalista? Vai fazer o clã me respeitar e me deixar em paz? Porque eu tinha uma desconfiança de que eu não era louca. E cada dia mais, especificamente depois dos meninos, eu tô tendo a certeza de que foram eles que me enlouqueceram. Só que esse lugar e tudo que existe aqui é comandado pelo mesmo clã que me deixou doida. Então, me diz, jornalista, vai me ajudar como?
9: Que meninos... O quê? Você disse que começou a mudar o seu pensamento especialmente depois dos meninos. Que meninos?
1: Eu não disse isso.
9: Que meninos?
1: Você é doido. E Daniel tirou a faca da mão de Biltra e colheu mais um cogumelo.
9: Não, eu não sou doido, Biltra. E nem você é.
1: Olha, eu... Eu não posso te ajudar, jornalista. Por que não? E Biltra não conteve as lágrimas.
5: Eu... Eu não sei o que fizeram comigo, eu, eu não lembro de nada, eu, eu não lembro da minha infância, eu, eu não lembro de onde eu vim, como é que eu vim parar aqui, sabe, as, as poucas memórias que eu tenho são, são, são craqueladas, né? eu, eu não sei se, se é imaginação,
0: se é invencionice, ou se as coisas que eu lembro realmente existem. Como assim? Assim,
5: por exemplo, eu, eu lembro de uma caixa de vidro com imagens vivas dentro. Mas eu acho que eu inventei. Eu...
9: Não. Chama a televisão. Existe.
5: Existe? E, e, e um container comprido de ferro que as pessoas entram e ele sai por aí?
9: Um ônibus?
5: Existe. Eu vejo às vezes em sonho, mas... Então,
1: diz uma coisa. Existe Deus? E a mulher olhava como uma criança em desespero.
9: Depende da sua fé. Mas muitas pessoas lá fora acreditam em Deus. Rezam pra Ele, louvam, agradecem.
4: É isso. Eu acreditava.
1: Eu acreditava. A emoção... Fez Biltra ficar zonza. Ela precisou se sentar e chorar.
9: Calma, Biltra. Respira.
1: Eu não sou louca. Eu não sou louca. Eu não sou louca. E Biltra abraçou Daniel comovida.
5: Obrigada. Muito obrigada.
9: Eu disse que podia te ajudar. Agora eu preciso da tua ajuda. Como? A gente vai ter que desmascarar esse clã juntos. Eu só preciso de provas.
5: Mas eu não lembro de quase nada.
9: A gente junta as poucas peças e chega em algum lugar. Confie em mim.
1: Vem comigo. E os dois seguiram pela floresta. Nos canavares, Hélio chegava em casa coberto de fuligem e deu de cara com Vicente.
6: Filho, tudo bem? Eu estava esperando o senhor. Eu preciso falar contigo. Pode ser daqui a pouco.
13: Eu tô imundo e preciso de um banho.
6: Foi você quem o fogo no férgulo?
13: O quê? Não, filho. Foram as criaturas.
6: O senhor está coberto de fuligem e sumiu por todo o ritual.
13: Confessa, pai. Eu sou o responsável pela comunicação com as criaturas e você sabe disso. E como elas são? Você sabe que eu não posso falar sobre elas.
6: Eu não entendo.
13: O quê, meu filho?
6: Nada. Eu não entendo nada. Esses mistérios todos. Quando a gente é criança, tudo bem. A gente assume que essa atmosfera enigmática é parte de um segredo que só adultos podem saber. Mas eu não sou mais uma criança, meu pai. Dentro de menos de dois meses eu estarei num altar casando com uma mulher que me despreza e tudo por conta de um ritual que eu sou aparentemente parte importante. Mas eu não faço a menor ideia de como funciona. Agora me diga, meu pai, o senhor acha isso justo?
13: Não. Eu não acho. Você tem toda a razão, Vicente. Vocês cresceram tão rápido e eu sigo te tratando como um menino. Mas você está certo. És um homem agora. Eu vou falar com o magistral e marcamos uma reunião no ministério e juntos lhe responderemos tudo. O que me diz?
6: Eu agradeço, meu pai.
13: Mas crê em mim, meu filho. Eu não matei Férgulo. Eu só levei ele em sacrifício e precisei acompanhar tudo.
1: E atrás de Hélio, Helena a mãe morta de Vicente adentrou o recinto.
0: Um sacrifício como o meu é
6: Um sacrifício como o da minha
13: mãe? Exatamente. Sua mãe perdeu o controle e nós precisamos fazer um mal necessário. Infelizmente, meu filho, nossa família carrega o pesado fardo de cuidar desses sacrifícios. É preciso ser alguém de fibra e força para enfrentar esse ofício. Eu não sei se eu tenho a mesma força que o senhor, meu pai. Eu sei que tem.
0: Me matou sufocada, não foi, meu filho querido? Lembra? Lembra do meu grito sufocado sumindo pela espuma do travesseiro? Enquanto meu corpo amolecia nos seus braços?
13: Cala a boca! V Vicente, o que foi? Eu não falei nada demais. Não, não, desculpa. Não era com o senhor. Filho.
1: E Hélio se aproximou Temeroso.
13: Você está sendo assombrado por sua mãe novamente. Você sabe o quanto isso te destabiliza. E eu preciso saber. Porque precisamos, precisamos saber se herdou o, o que tanto tememos.
1: Mas Vicente não podia responder. Foi o fato de ver assombrações e ouvir vozes que desencadeou a loucura de Helena. E Vicente não podia perder tudo. Não agora.
6: Não, papai. Eu só... É o meu cérebro mesmo que fica me sabotando. Mas é a minha voz interna, não são assobrações
13: Eu prometo Que bom, confia em mim, filho Caso volte a acontecer Eu preciso saber para poder te ajudar Antes que seja tarde demais
0: <risos> É mentira Ele vai matar você igual fizeram comigo Minta, meu filho Minta E se for preciso Mate o seu pai
6: Pode deixar, papai. Eu confio. Ótimo.
13: Eu vou me banhar.
1: E Hélio se retirou enquanto Vicente fechou os olhos e se sentou desnorteado, tentando silenciar tudo a seu redor.
6: Eu ainda tenho controle. Eu silencio se eu quiser. Eu ainda tenho controle.
1: E quando Vicente abriu os olhos, Helena havia desaparecido. Isso. Muito bem. seu quarto, Hélio separava uma muda de roupas, quando Helena entrou. Posso entrar? Intervalo comercial Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás. Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder. E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu, uma áudio-novela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama assim como Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí. E do mesmo jeito que Sangue Meu acaba de ser divulgado, a sua marca ou empresa também podem aparecer aqui, neste intervalo de enlace. Com um pequeno investimento, você pode apoiar o nosso material, apoiar a nossa audionovela e garantir que nós continuemos o nosso trabalho, além de fazer com que sua marca ou empresa chegue em mais de 15 mil ouvintes ao redor do mundo. Ficou interessado? Mande um e-mail para contato@tvgama@gmail.com e consulte valores. Eu garanto, é bem mais barato do que você pode imaginar e é um investimento que vai ajudar muito a realização deste produto. Repetindo o e-mail contato tvgama nós esperamos o seu contato voltamos com o Enlace o fantasma da mãe de Vicente estava parada na porta de Hélio e perguntou
0: posso entrar?
13: estamos seguros? sim olha, eu tô impressionado Lohane eu nunca vi uma prostituta com tanto talento para atriz, viu?
0: Olha, você tá me devendo dessa semana, Hélio Eu preciso voltar, resolver umas paradas
13: Que paradas? Garota, com a grana que eu tô te dando Você não precisa mais se esfregar pelas ruas de Brasília
0: Vem cá, eu vou ter meu apelo ou não?
13: Vai, assim que Vicente concluiu o que eu preciso Ele tem que eliminar a malha Daí sim eu serei o único com o filho escolhido E o controle da cidade passa a ser meu
0: E eu recebo mais grana, certo?
13: Com certeza Desde que mantenha essa boquinha fechada e continue sendo essa vagabundinha de voz aguda que, que sabe se esgueirar pelos locais. Ele já tem certeza que tá vendo a falecida mãe.
0: O menino tá ficando completamente birota. Vem cá, que tipo de pai você é, hein?
13: E quem disse que eu sou pai dele? Anda, pega tua grana e vaza.
1: E a prostituta que fora contratada por Hélio por se parecer muito com a falecida Helena saiu, enquanto ele ia tranquilo se banhar. Na floresta, Biltra e Daniel entravam em seu esconderijo, encontrando Jane e Demóstenes.
5: Jane, que bom ver você viva.
1: Eu digo mesmo, Biltra. O que ele faz aqui? Demóstenes olhava desconfiado para Daniel.
9: Biltra me convidou.
1: O Assis fez algo por mim hoje que ninguém nunca tinha feito. Eu sei que ele
5: vai nos ajudar.
9: Primeiro, meu nome mesmo é Daniel. E eu quero desmascarar esse clã e todo esse esquema esquisito dessa cidade. Milagre é o escambau. Isso aqui é um presídio.
7: Ai, até que enfim alguém percebeu.
5: Ai, mas eu disse que eu não lembro das coisas direito. Ah, doideira da minha cabeça.
1: E Jane foi até Biltra e segurou em suas mãos com doçura.
7: Você é a mulher mais sã que eu conheço, Biltra. Os loucos
9: são eles. Você sabe, não Jane? O quê? O que é esse local? A verdade. Você precisa nos contar, Dona Jane?
4: Não, ela não precisa.
1: Plácido entrou no esconderijo portando uma arma. Se afastem!
4: E você vem comigo, Jane.
7: Plácido, pelo amor de Deus! Shh.
1: Deus não conhece esse lugar, minha querida. Anda! E sem que ninguém pudesse fazer nada, Plácido levou Jane consigo. No ministério, Naomi e Cardemo entravam no gabinete do magistral, mas a constatação foi imediata.
11: A chave foi roubada.
2: Ai, não acredito. Eu não acredito. Quando? Quando foi a última vez que você desceu no calabouço, Kádimo?
11: Eu... eu não sei. Faz muito tempo. Você que tem controlado as atividades, desde antes da malha engravidar.
2: Tá certo. Tá certo. E quem teve acesso a essa sala sem a sua presença?
11: Bom, Demóstenes, Hélio, Plácido...
2: Desses eu confio no Hélio e olhe lá.
11: Eu disse para pormos câmeras de segurança.
2: Claro, e rasgarmos uma floresta com cabeamentos. Nosso consumo de energia é pouco. E por isso aquela roda hidrelétrica nos é suficiente. E em 16 anos, nunca tivemos um problema sequer.
11: É, mas nos últimos meses...
2: Foi o plácido. Só pode ser.
11: Então, Jane, uma hora dessas...
1: Já deve estar morta. Mas Jane não estava morta. Plácido a arrastava pelo braço com ferocidade em direção à redenção. Me mata, Plácido! Anda! Me mata de uma vez!
4: Não serei eu quem fará isso,
1: sua catraia nojenta. E no meio da praça, Plácido arremessou Jane no chão do coreto e bradou a plenos pulmões.
4: Povo de redenção, eis a nossa traidora. Jane quer por fim ao Curabantor! O
1: que é isso? É plácido na praça. Rapidamente, a cidade toda emergiu no centro da praça. Socorro!
4: Socorro! Não se faça, Jane. Essa mulher, meus compatriotas, se enfiou floresta dentro na intenção de enfrentar as criaturas e fazê-las duvidar da nossa devoção. Ela perdeu nosso filho e, por inveja de Amália, quer destruir nosso milagre. Ela ameaçou o nosso clã
1: e a nossa cidade. Estou mentindo, magistral. E Jane olhou suplicante para Kardemon, que viu nos olhos de Plácido que o próximo a ser exposto na praça seria ele. Não, Plácido. É verdade tudo o que disse.
11: Maldito!
1: Eu também confirmo.
4: O que me dizem, meus irmãos? Qual destino Jane merece?
1: E inflados de ira, a cidade começou a pedir Guilhotina. 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 Guilhotina.
10: A voz do povo é a voz da lei Levem Jane para a prisão Em sete dias, conforme a lei de redenção Ela será guilhotinada em praça pública não.
1: E não, com a ajuda não, de não, Hélio não, e Cardemo, Jane foi carregada para dentro do ministério Na floresta, Alcebíades aproveitou a confusão na cidade para ir de encontro com um grupo que ainda estava lá, agoniado no esconderijo de Biltra.
5: Ainda bem. Sabe de algo,
13: menino?
9: Plácido levou Jane em meia praça e a acusou de traição. E o que decidiram? Ah, como o magistral e a magistral Mater confirmaram a mentira, o povo pediu a guilhotina.
8: Malditos! E o que era aquele objeto metálico na mão dele?
9: Uma arma de fogo. Mas nós não podemos deixar isso acontecer com ela, gente.
5: Quanto tempo temos, Alcebiades?
9: Pela lei, sete dias.
5: É o suficiente. Nós precisamos salvar a Jane.
1: Depois de todo o circo feito, o clã foi para o ministério, os habitantes para suas casas, e somente Amália ficou lá, perdida em pensamentos, ainda impactada com o que ouvira.
12: Tudo isso... Tudo é feito por eles. Será que os outros do clã também? Claro, só pode.
6: Amália, está tudo bem?
1: Vendo o estado letárgico da garota, Vicente decidiu se aproximar.
12: Não, Vicente. Não tá.
6: O que aconteceu? Eu posso te ajudar?
12: Não sei, Vicente. Não sei se ninguém pode nos ajudar.
6: Mas o que aconteceu?
1: Você confia no seu pai, Vicente? E o garoto se surpreendeu com a pergunta de Amália.
6: O quê? Sim, claro.
12: Não, não responda de ímpeto. Pense bem. Pense em tudo o que tem acontecido conosco. Agora responda. Você confia inteiramente em seu pai? Não. Eu acho que nossos pais não são os heróis que idealizamos a vida toda. Algo me diz que... Que eles são os inimigos.
6: Mas de onde você tirou isso, Amália?
12: Depois eu te conto com mais calma, só fica atento.
6: Vem cá, você reparou que no cinto do plácido tinha um objeto em formato de L, metálico preto?
12: Sim, o que será aquilo?
6: Não sei, eu sei que meu pai também tem um, eu vi sem querer uma vez.
12: Aquilo deve ser perigoso, meu pai também deve ter.
6: E o que faremos?
12: Nós vamos atrás da verdade, Vicente. Se o Curabantur depende de nós, nós precisamos ter certeza que isso é algo bom. Pode ser que estamos entrando numa armadilha.
1: Na casa das Bastos, Calêndula, já sentada em sua cama, aproveitava toda a saída de Adalgisa para fazer exercícios com suas pernas.
3: Primeiro a Biltra, agora o Senhor Plácido... Tem algo de muito errado nessa casa. Ele disse que a Dalgisa não é minha irmã. Será que nem parentes somos? Eu preciso sair daqui. Eu tô correndo risco de morrer nesse lugar. Vai, Perninha. Por favor.
1: Irresoluta, ela colocou o pé esquerdo no chão. E depois, com muito medo, o direito. E então, tomou o impulso.
3: Eu estou de pé. Eu estou de pé, agora, anda.
1: Mas ao tentar dar um passo, o músculo fraquejou e ela caiu. Mas a menina caiu feliz. <risos> Aos poucos, pequenas vitórias, eu fiquei de pé. E ali mesmo no chão, Calêndula fez uma dancinha por sua vitória.
3: Eu fiquei de pé, eu fiquei de pé.
5: Estamos entendidos?
9: Sim, eu vou voltar agora mesmo. Eu vou começar amanhã mesmo a minha parte. Entrevistarei Bétula.
5: Ah, Bétula é uma bela de uma fofoqueira, ela pode espalhar o boato.
9: E eu vou mudar meu foco. Eu vou parar de seguir o
1: Hélio e passo a seguir o Plácido. Isso, ele é o perigo agora. Olha, confie, nós vamos conseguir. Biltra armou um plano novo que iremos desvendar nos próximos capítulos. Mas foi com esperança que o grupo se dissipou naquele começo de noite. Fala logo, sua vagabunda! No ministério, o clã pressionava
2: Jane. Você já vai perder a cabeça em sete dias. Ao menos seja de alguma
7: serventia. Eu já disse, foram as
1: criaturas... E Naomis bofeteou Jane com fúria.
7: Eu posso até perder a cabeça. Mas antes, eu quero ver vocês perdendo as vossas.
13: Onde está Plácido? Ele certamente sabe quem pegou Jane aqui.
1: Mas Plácido já estava longe. Que barulho é esse? Na floresta, Demóstenes e Biltra ouviram um ronco ao longe que foi desaparecendo. Eles não sabiam. Mas era Plácido na Harley Davidson que Daniel roubara em sua fuga.
4: Acha que pode se juntar aos justiceirinhos de meia tigela e vai ficar por isso mesmo, jornalista? Ah, mas não vai mesmo.
1: Quando foi buscar Jane, Plácido viu Daniel com Biltre e os demais e logo entendeu.
4: Nós temos chance para o inimigo.
1: No ministério, após uma bela surra numa calada jane, o clã subiu e se deparou com Alcebiades no meio do saguão.
11: Alcebiades?
12: O que foi agora, meu filho?
9: Eu estou melhor. Me sinto bem melhor. Eu quero ajudar a ser de serventia. Posso voltar ao meu cargo, senhor magistral?
1: Cardemo, então sorriu para Elis e deu um abraço no menino.
11: Não sabe a alegria que nos dá termos você de volta.
9: Não
2: traia nossa confiança, rapaz.
9: Pode deixar.
1: Na casa dos consorte, curiosa, Amália decidiu chafurdar o quarto dos seus pais até que... Eu sabia. Encontrou uma arma como a de Plácido. Naquela noite, Alcebiades e Eli ceiaram em paz. Ao fim, Eli sugeriu...
12: Suba para o meu quarto, Alcebiades.
9: Mamãe, eu não estou muito bem ainda.
12: Não minta pra mim. Te espero lá.
1: Eu sei que o ouvinte deve ter nojo só de pensar numa mãe que tenha relações com seu próprio filho. Mas não era bem isso que acontecia naquele quarto. Em breve descobriremos. Por ora, basta saber que com a ausência de Demóstenes. As canções do filme Mary Poppins podiam ser ouvidas em alto e bom som, ecoando pelo corredor da casa. Isso mesmo. Mary Poppins. Em Brasília, Doca Bragança saía de seu escritório exausto. Desde o ocorrido com Daniel, precisou abaixar a orelha e fazer tudo o que seu pai mandava. Estava destruído de vergonha e humilhação. Sua vida passou a ser um eterno aglomerado de pequenos desvios, golpes, esquemas que seu pai criava e ele precisava administrar.
13: Ai, hoje eu me jogo da ponte JK.
1: Mas perto de seu carro, ele se deparou com uma imponente Harley Davidson estacionando. A moto... Os seguranças de Doca se colocaram em posição de ataque, mas ele os deteve. Calma, eu quero ver quem é. Boa
4: noite, deputado. Eu acredito que eu saiba do paradeiro de uma pessoa que você
1: adoraria rever. E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo, Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Malheiro, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatoTVgama.gmail.com. Repetindo, contatoTVGama.gmail.com. Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor, sigam o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram arroba rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se/sangue meu. Tenham todos uma excelente semana.